0: Bem-vindo ao podcast da IPP. A mensagem que você está prestes a ouvir foi ministrada pelo pastor Tiago Tomé. E para que os sóbrem, também, que saibam, essa semana eu, a Cláudia, e a Laura e o Ângelo, nós vamos para São José dos Campos. É, nós não iríamos já sabíamos desde o começo do ano que o pastor Ricardo estava fora, estaria fora esse mês de julho. É, mas com a chegada do Ângelo, esse é o tempo em que nós temos que a Laura tem férias e a gente tem um tempo para poder apresentar o Ângelo para a família e vice-versa. E é, eu sei que muitos de vocês têm orado por nós, têm nos acompanhado e eu peço para que continuem. Né? É, assim, é bastante gente e... E a gente tem orado para que ele, ele se perceba a parte da família, né, desse nosso pessoal que está lá em São José dos Campos, e ah, no litoral, a nossa família espalhada lá por, por aquele lado de São Paulo. Ah, os nossos presbíteros é, estão todos à disposição. Tá? Então eu gostaria de comunicar isso à igreja também. É, nem eu, nem o pastor Ricardo estamos aqui, mas os presbíteros estão à disposição, precisando... Ligue, con faça contato com a secretaria e elas farão contato com um dos nossos presbíteros, tá bem? Então não estava programado, mas a gente programou. E a gente deve entender que seria uma boa hora né, de apresentar o Ângelo para a família. Bom, acho que é isso. Fechamos ali. É... Nós retomamos hoje, então, a nossa caminhada aí dentro das parábolas em Lucas, tentando estabelecer um, um diálogo com elas. E, e na semana passada, depois do, do Steiner, na semana retrasada, o pastor Sebastião esteve aqui e seguiu conosco na meditação do texto e hoje nós vamos pular para a próxima parábola, no Evangelho de Lucas, que se encontra lá no capítulo 9, se você puder abrir comigo. Lucas 9 Lucas 9 57 a 62 Lucas 9 57 a 62 Diz assim Indo eles caminho afora, alguém lhe disse, Seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu, As raposas têm seus covis, E as aves do céu ninhos, Mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus, Segue-me. Ele, porém, respondeu, Permita-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu, Deixa os mortos ah, o sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse, ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou, Ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Que o Senhor nos conduza nesse tempo de, de conversa. Meus irmãos, eu ando meio cinematográfico, sabe? É... No primeira, nosso primeiro encontro, nós olhamos ali para um Matrix, e aí fizemos a comparação com tudo que estava acontecendo. Mas hoje eu queria iniciar com uma cena específica desse filme. Quantos assistiram? Só para eu saber se eu não vou atrapalhar a expectativa de alguém de assistir o filme, né? Se você não assistiu, bebe água, volta. <coughs> Mas e lembrando, é, Estrelas Além do Tempo conta a história dessas três mulheres, três mulheres negras que é, estavam na NASA na, no tempo da Guerra Fria, e três mulheres de uma competência assim, ah, extraordinária. E uma delas, ela assume certo protagonismo no filme. Né? Eles estavam lançando o primeiro homem ah, o espaço, e aquela senhora do meio ali, a Catherine Ela faz algo que nenhum homem dentro de uma sala muito especial da NASA faz Eles iriam mandar o primeiro homem para o espaço Para fazer a sua primeira volta, à órbita, em torno da Terra é... E eles estavam com um problema grave E o problema era qual é o ponto de reentrada desse camarada porque, se nós errarmos o ponto de reentrada ou ponto de entrada na atmosfera, pode ser que ele, numa dessas camadas, a cápsula deu uma, uma quicada na, na atmosfera e ela fique circulando, até mesmo correndo o risco de ser catapultada para o espaço de uma vez só. Ou, num erro, também na entrada, essa cápsula poderia explodir pegando fogo e eles estavam assim numa sinuca de bico que não tinha jeito como é que a gente resolve então essa mulher ela faz os seus cálculos ela entra para a história por conta disso e ela acerta direitinho não só de forma matemática mas dando uma margem assim segura para que o John Glenn ele pudesse fazer a sua entrada novamente na atmosfera sem o risco de ser, é, se tornar churrasco E nem mesmo de ser esquecido Porque foi embora para o espaço e não voltou nunca mais Por que começar com essa história toda? Né? Eu creio que dentro dessa, desse texto que nós lemos Jesus está fazendo exatamente o que a Catherine fez Jesus ele estabelece uma margem e essa margem, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser obedecida, ela tem que ser observada, para que os discípulos de Jesus pudessem realmente entrar na atmosfera do reino de Deus. Nós vamos ver, ao longo da nossa conversa aqui, que alguns discípulos, eles olhavam para a grandeza do Senhor, eles se encantavam com a grandeza do projeto, mas toda vez que Jesus apresentava a matemática da entrada na atmosfera Parecia que eles não estavam entendendo o cálculo Então eles quicavam E aí Jesus falava assim Eu vou para Jerusalém E lá eu vou padecer E aí eles quicavam e falavam assim Senhor, de modo algum Como assim? Que história é essa? E Jesus volta a falar de novo da reentrada E os discípulos aparecem falando assim Senhor, quem vai ser o maior no seu reino? E Jesus volta a falar de novo do seu reino do sofrimento, da paixão, do seu caminho e aí Tiago e João lá no Evangelho de Marcos chegam e falam assim Senhor, nós temos algo para te pedir e diz que sim aí Jesus fala, meu irmão, o que você está querendo? cheque em branco, eu não passo para ninguém não, no, na hora do que o Senhor entrar no reino do Senhor coloca um à sua direita e outro à sua esquerda aí Jesus fala assim rapaz, vocês não sabem o que vocês estão pedindo vocês podem beber o cálice que eu vou beber vocês vão aguentar o rojão da entrada? vocês sabem realmente o fogo que está por vir na hora que mergulhar nessa atmosfera mas eu quero dizer para vocês o que é então eu, essa cena do filme né, onde a Catherine ela estava sentada ali e tentando as, entender os cálculos e tudo mais, eu falei, gente que, que coisa maravilhosa isso daqui exemplifica bem aquilo que Jesus está fazendo com as parábolas e para mim, especificamente o que ele está fazendo nessa, nessa nesses textos aqui que nós lemos. E por que algo tão preciso assim? Por que eu estou fazendo essa comparação tão exata? né De uma margem que é por meio dela que nós vamos entender a entrada ou a vida no reino de Deus. Jesus gastou, aliás, gastou, não, ele investiu muito tempo na conversa com os discípulos... É formando eles para que eles fossem seguidores dele e mais é, quando ele ressurge dos mortos e quando ele está prestes a subir ao céu a sua palavra é vocês vão para todo mundo e vocês preguem o evangelho e vocês façam o que? discípulos esse tema de seguir Jesus e fazer discípulos e ser discípulo é um tema caríssimo para Jesus por isso que para mim ele estabelece essa faixa e ele fala assim, para vocês entenderem o que é me seguir vocês vão ter que entrar é dentro dessa faixa aqui, dentro desse meu cálculo é só assim que vocês entram na atmosfera do reino de Deus só assim que vocês realmente vão entender o que é ser discípulo e aí vocês vão estar seguros, com o pé no chão aí vocês vão estar seguros, salvos mas esse é o caminho e o caminho não significa que não vai ter tremor que não vai ter preocupação que não vai ter calor vai ter mas eu quero que vocês entendam o que é ser meu discípulo ele estabelece essa entrada e aí então, tendo isso em mente é... eu acredito que antes de entrar nesses três diálogos é importante nós temos Assim, claro, que tipo de, de texto nós estamos tratando. A, a estrutura literária de Lucas 9, aqui de 50 e. A 57 a 62, ela forma uma unidade só. Muitas vezes as pessoas elas vão picando o texto e elas vão separando. E assim você fala o que quer, sem dizer realmente o que Jesus estava querendo dizer. E o que nós encontramos aqui é que essas três histórias, embora pequenas, embora às vezes não considerada por muitos como parábolas, mas são, elas formam uma única unidade. E mais do que olhar para o sentido das palavras, algo muito interessante na forma como Lucas escreve, é, é reforçar a ideia por meio do paralelismo isso é muito comum na poesia hebraica você não só transmite a ideia daquilo que você quer mas você reforça os seus pontos você reforça a sua ideia você transmite maior força na forma como você constrói todo o seu argumento então na primeira história tá? nós temos três histórias aqui no texto que nós lemos na primeira e na última ah, existe o foco no voluntário são duas pessoas que chegam para Jesus e falam assim ó oh, Senhor, nós é que queremos te seguir na história do meio não na história do meio nós encontramos uma pessoa que Jesus olha para ela e fala assim olha, agora você vem e me segue ah, nas duas, na primeira e na terceira história terceiro diálogo Jesus responde com parábolas e as imagens vêm do mundo externo. Ela vem da natureza e ela vem do mundo agrícola. Tá? Na história do meio, há uma ordem direta. E a imagem é do costume da cidade, ou da sociedade, ou do clã, da onde a pessoa vive. Não existe uma parábola. Mas existe uma ordem direta. Na primeira e na terceira história, há apenas uma declaração de cada interlocutor. Jesus fala, eles repetem e Jesus termina a história. Na segunda história, nós encontramos três declarações. É uma conversa, é um diálogo, é uma construção um pouco maior. Na primeira e na terceira, a forma literária é idêntica. O fluxo da ideia é seguir, ir e a parábola. Já na história do meio,. Nós temos um outro tipo de argumento. É seguir ir, e Jesus fala de um preço. Jesus recomeça com esse preço, volta agora com uma ordem. E fala assim: agora você vá e pregue, é, e você vá e pregue o reino de Deus, isso é interessante porque seja a pessoa se prontificando Ou seja, a pessoa sendo chamada, entendendo assim é, Ambos têm desculpas para falar assim Senhor, espera um pouquinho é, Senhor, eu até vou, mas Senhor, eu entendi Porém é, E eu não quero entrar no mérito aqui de se foi chamado ou se respondeu a um chamado ou se olhou para Jesus e decidiu segui-lo a questão não é essa para mim o mais interessante do texto é que se você se prontificou a seguir a Cristo ou se você foi recrutado por Cristo existem ocasiões em que talvez a nossa resposta ela seja envolvida dentro desse desse mais né? ah, uma outra questão ainda dentro dessa abordagem, é que os três diálogos estão ligados pela relação temática. E a relação temática é simples. Existe, existe um desdobramento, existe um preço a seguir a Cristo. É, falar disso, gente, não é, não é popular. Falar desse negócio de seguir Jesus né, e, e, e entrar em alguns desses temas... É, às vezes é inconveniente é impopular as pessoas olham e falam assim não, mas deve ter uma outra perspectiva né? mas não tem como a gente lidar com outra perspectiva se o texto está nos apresentando é, essa realidade existe um preço existe uma realidade uma, um desdobramento, uma consequência é, de seguir a Cristo então, olhando para a força que o argumento é construído apontando para. Existe um preço a ser seguido, tanto nas parábolas quanto na ordem direta. É que eu quero entrar nesses três diálogos, e aí eu peço que você permaneça com os olhos e na mente, com aquela primeira. com a ilustração inicial. Essa é a faixa que Jesus estabelece para a entrada na atmosfera do reino, e ela é segura e que você acompanhe esses três diálogos dessa forma, entendendo que a ênfase de Jesus está realmente numa consequência, num preço de segui-lo. Mas este é o caminho, essa é a faixa para que os discípulos não fiquem quicando, pensando que eles são maiores, quem era o maior, que jamais aconteceria algo de ruim com eles, e nem para que eles fossem consumidos por uma ideia errada do que, é, do que é seguir Jesus e aí então nós entramos no primeiro diálogo você está com sua bíblia aberta aí? eu vou ler aqui indo eles caminha fora alguém lhe disse seguir-te-ei para onde quer que fores mas Jesus lhe respondeu as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Essa expressão que Lucas usa, é, indo eles caminho afora, ela é muito encontrada não só no evangelho de Lucas, mas em, em atos. É, 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 uma, é uma forma de Lucas dizer não só do caminho de Cristo até a cruz, mas é o caminho de Cristo recrutando os seus discípulos, é o caminho, segundo Atos 2, lá no verso 28, que é o caminho que leva a vida, lá em Atos 9, falando também que é, é o caminho da obediência, é o caminho que leva a verdade, que leva a salvação. Então, Lucas está transmitindo logo de cara uma ideia maior do que simplesmente alguém que está andando. Está indo para algum lugar só. Quando o leitor ouve isso, quando o leitor entende toda a construção literária, ele fala assim, opa, tem algo aqui. Mais do que simplesmente caminhar. E aí então, um, um jovem, uma pessoa, ela chega em Jesus e fala assim, Senhor, eu vou te seguir para onde quer que fores. E Jesus olha bem para aquele camarada, enquanto estava caminhando, fala assim, rapaz, você tem ideia do que você está falando? E aí ele usa de duas, duas metáforas dentro dessa parábola. E elas não têm grandes enigmas culturais, mas elas têm dois níveis de compreensão. O primeiro é muito simples, tá? É realmente o contexto do que Jesus está falando, né? Ah, o candidato é atraído para se juntar à comunidade dos discípulos de Jesus. A forma como ele entende isso parece que está distorcida, porque Jesus tenta abrir e faz uma declaração para que os seus olhos sejam abertos. Ah, e ele parece não compreender, ou não entender, ou desconhecer as implicações reais de seguir Jesus, como eu disse isso não é novo se você olhar no capítulo 9 de Lucas você vai encontrar várias declarações já apontando para essa realidade Jesus com os discípulos Jesus falando do custo que seria ir para Jerusalém e os discípulos falando, Senhor, de modo algum o Pedro chega a repreender e fala assim o Senhor está doido tenha piedade de ti mesmo parece que eles não estavam entendendo e aí isso era um choque, vocês sabem disso, porque seguir um judeu ah, que se dizia o Messias, mas que estava falando que ia morrer, era no mínimo uma loucura. E, e Jesus começa então a assim, chocar aquele rapaz. E ao dizer então que as raposas têm os seus covis e as aves dos céus têm seus ninhos, Jesus não estava se referindo a uma, ao fato de que ele não tinha um local para dormir, porque Jesus dormiu, dormiu na casa do Pedro, Jesus foi acolhido em um e outro lugar, mas Jesus estava falando da sua identidade como Messias. Por isso que ele fala do filho do homem. O filho do homem ele veio e o filho do homem ele abriu mão daquilo que ele podia, daquilo que ele tinha, de tudo que podia dar a ele conforto, luxo nessa terra, em favor dos seus discípulos. É o que Filipenses fala, que ele, sendo Deus, não considerou com usurpação o ser igual a Deus. Nesse sentido, ele fala, rapaz, os animais eles têm um local seguro. Os animais têm um local onde eles podem fugir, onde eles podem se abrigar, é, mas o Filho do Homem, aqueles que estão seguindo o Filho do Homem, parecem não ter é, esse local tão seguro assim. Esse é a primeira, o primeiro entendimento natural do texto. O segundo, para mim, e mais interessante, é, é que além desse nível óbvio, o simbolismo aqui, ele retrata o cenário político. Existe um pesquisador... É, e ele é um judeu e ele foi professor em Oxford e depois em Cambridge na década de 60. E ele falando que no Oriente Antigo, principalmente no primeiro século, era muito difícil você fazer qualquer crítica política é, ou qualquer crítica aquilo que ou ao reino que dominava, de forma direta. Então as pessoas usavam de metáforas, as pessoas usavam de imagens para se referir a um, a outro, ou até mesmo uma situação. Segundo esse pesquisador, o Manson, ele afirma que as aves dos céus elas se referiam às nações gentílicas. Necessariamente é, não era uma nação só, mas eram as nações que cercavam Israel e que viviam em torno de Israel e que viviam entre Israel no simbolismo também a, a raposa ela era considerada como aquela nação que veio e não só se alinhou não só ficou junto mas também que agora usurpou, que fez mal a nação de Israel por exemplo, em Lucas, você vê Jesus citando Herodes, mas falando que Herodes era o que? era uma raposa você encontra isso só em Lucas que Herodes então ele era, ele era uma raposa e Herodes era meu. ele era uma pessoa mestiça era considerada um gentio. e aí Manson falando dessa realidade, ele escreveu assim as aves dos céus, os senhores romanos, as raposas, os intrusos meus, tornaram a sua posição segura no meio de Israel. Israel foi desprezada por eles. Assim, o que Jesus estava dizendo era, se você me seguir, irá se juntar às fileiras dos deserdados e precisará seguir e servir a Deus nessas condições." Herodes, a fama de Herodes era muito conhecida, era má, ele era cruel, foi um torturador, ninguém ousava criticar os romanos, e aí Jesus olha para aquele camarada e fala assim, rapaz, se você está vindo para me seguir, esperando que você vai ter poder, influência, e que você vai ter status dentro da sociedade, que você vai deixar de ser oprimido para ser o opressor, é... Você está enganado. O seu lugar é entre as aves e o seu lugar é entre a raposa. Mas aqui não é. Bom. Nós não fomos informados sobre o resultado dessa conversa. A parábola termina. E Jesus logo fala para um outro rapaz. A mas algumas perguntas que eu vou jogar lá depois elas já se fazem presentes aqui de forma muito simples é, para mim é como essa percepção do seguir a Cristo ela mexe com a nossa estabilidade ela mexe com a sensação de estabilidade que nós temos é, dentro especificamente dentro da cidade de Brasília como é que essa declaração de Cristo Jesus ela confronta a nossa percepção de adversidade, de luta, de privação, é, de decisões não tão populares, numa cidade em que visibilidade, imagem, popularidade diz muito. Como é que esse seguir a Cristo confronta a percepção da vida guiada e percebida pelos poderes, que cercam a nossa cidade são muitos os poderes que cercam Brasília que influenciam a nossa maneira de viver a nossa maneira de andar a forma como nós desenvolvemos a nossa profissão a nossa vocação quais são os óculos que nós estamos carregando quais são os óculos pelo qual nós entendemos a nossa vida dentro de Brasília para mim, Jesus está falando aqui Rapaz, você precisa trocar seus óculos Se você quer esse status Isso é lá com eles Aqui com o filho do homem Você vai ter outra coisa Mas depois nós vamos voltar Para essas perguntas Existe aqui um segundo diálogo Certo? Depois Aí diz assim A outro disse Jesus Segue-me Ele porém respondeu Permita-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu. Deixa os mortos os sepultar, os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Nesse diálogo não tem parábola, mas como disse, ela faz parte de uma unidade só. É... E essa afirmação assusta muita gente. Eu mesmo, adolescente criança, eu olhava para o um negócio deles e falava assim: "Rapaz, Jesus, devia ser um camarada insensível mesmo. Como assim deixar o pai, a mãe abandonar esse momento o final da vida? Como assim deixa aí o, o morto enterrar o morto?" Isso às vezes soa soa estranho assim nos nossos ouvidos, né? É, de forma muito insensível pedindo para deixar o pai no leito de morte e esquecer o pai aliás, isso é até contrário a tudo aquilo que nós temos de instrução bíblica sobre cuidado, atenção sobre o acompanhamento sobre doar-se, enfim, isso é contrário e aí então nós precisamos abrir os nossos olhos porque Jesus não era essa pessoa é. e um outro pesquisador também e esse já com um nome bem mais judeu né? o nome dele é Ibn al-Salib eu acho que é isso mesmo, mas está aqui ele diz que essa interpretação que muitas vezes o mundo ocidental dá, ela é totalmente estranha ao pensamento do Oriente Médio que na verdade a, o que esse jovem estava dizendo para Jesus era o seguinte Deixa primeiro eu servir meu pai enquanto ele está vivo Deixa primeiro eu cuidar da provisão Deixa eu primeiro administrar os bens que ele está deixando E lá na frente, ainda que eu não saiba Quando ele morrer Quando as coisas estiverem ajeitadas Quando tudo estiver no seu devido lugar Eu vou segui-lo Aí sim eu abandono tudo E vou, e vou segui-lo esse mesmo comentarista, ele diz assim: o segundo discípulo está olhando para o futuro longínquo e adia sua decisão de seguir Jesus para um tempo posterior à morte do seu pai. E ele diz assim: falar de alguém que acabou de morrer e não tem o direito de velar, isso é totalmente contrário à cultura. Agora, o que ele estava dizendo era muito conhecido e dentro de uma frase muito popular você jamais abandona a casa do seu pai ou você jamais sai da casa antes dele morrer o pastor Davi, o pastor Ricardo já pregaram aqui na igreja algumas vezes sobre a passagem do filho pródigo quando o filho pródigo pede a herança ele está adiantando a morte do pai porque a herança só era distribuída depois da morte. Isso só nos mostra que essa frase, então, não é tão leviana como muitas vezes nós julgamos em que ela parece ser. Né? A frase aqui, enterrar meu pai, é uma expressão idiomática que se refere especificamente ao dever do filho, de cuidar, de acompanhar os negócios, a vida da família, principalmente do pai e da mãe, e depois quando eles morressem ele poderia seguir com os seus planos existe uma expectativa cultural comunitária a questão aqui não é abandonar pai e mãe mas Jesus está confrontando aí sim uma expectativa cultural comunitária as exigências de uma comunidade ou as exigências culturais elas validariam ou não, esse camarada a seguir a Cristo. E o pior, diante dela, é que esse rapaz chamado, ele se embasa, ele constrói seu argumento, e ele justifica o seu, a sua resposta, fala assim, oh, espera um pouco, eu não vou. É justo esperar? É. Lógico que é. É justo ficar? É lógico que é. Existe algum problema? Não. O problema é quando nós pegamos de uma expectativa... ou de algo cultural... Quando se pega algo dentro da cultura, então, e aí você decide culpá-la e não assumir responsabilidade. É, isso para mim é, é a mesma coisa fazer o que Adão fez, né, gente? Não fui eu, foi Eva. Foi a mulher que o Senhor me deu. Deus não deu a mulher? Deu. Não era para viver junto? Era? Tinha alguma afirmação errada dentro dessa realidade? Não, mas ó, é o seguinte: a culpa não é minha, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Eu vou seguir mas ah, existem aqui algumas coisas ainda que me impedem e eu vou esperar um pouco ele não está disposto a romper com o padrão social para seguir a Cristo e aí outras perguntas elas surgem quais são os padrões, as imposições ou até mesmo as sugestões sociais comunitárias, culturais que comumente nós usamos como desculpa para não responder a uma palavra ou uma ordem de Cristo Jesus volta para ele e fala assim rapaz, vamos fazer assim deixa os mortos sepultarem os mortos eu não estou pedindo para você não respeitar o seu pai nem cuidar dele mas pode deixar que outras pessoas vão fazer isso agora eu estou te dando uma missão e a minha missão para você é que você vá e pregue o reino que você fale dessa entrada dessa atmosfera desse local seguro para a vida veja bem, Jesus não está pedindo para que ele desrespeite mas Jesus está discernindo o coração quando ele usa de algo cultural para justificar a sua indisposição de seguir a Cristo o terceiro e último diálogo ele diz assim outro lhe disse Segue-te, senhor mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa mas Jesus lhe replicou ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás, é apto para o reino de Deus esse rapaz como o primeiro, ele se oferece de forma impetuosa aqui para seguir a Cristo, para ser discípulo mas como todos os outros ele tem uma condição prévia ele tem um porém, ele tem um mas e de novo o que Jesus está falando aqui, o que Jesus está pedindo não é algo tão leviano como muitas vezes nós cremos se você olhar Elias e Eliseu quando ele é chamado a seguir o profeta ele fala assim, primeiro deixa eu ir para minha casa deixa eu me despedir do meu pai e da minha mãe e aí diz o texto que ele fez um cozido, fizeram uma grande festa e ele foi embora está envolvido nesse negócio de deixe-me primeiro despedir do meu pai e da minha mãe não era simplesmente falar assim com licença estou seguindo Jesus ou eu vim aqui comunicar vocês vim dar um abraço afetuoso, querido falando assim, olha eu estou indo não a questão era outra a questão envolvida era pedir permissão ao pai e à mãe como autoridade suprema na vida deles para que ele pudesse seguir a Cristo despedir-me do meu pai e da minha mãe segundo também esses dois, o Salib e o... são dois nomes iguais, gente, é difícil falar isso aqui eles são, eles são judeus e eles dizem a mesma coisa, essa é uma expressão muito conhecida no Oriente Médio idiomática, tanto que a tradução a siríaca, se você for olhar durante muito anos, por quase 800 anos a tradução desse texto era, deixa-me primeiro expor o caso aos da minha casa deixa-me primeiro pedir permissão a desculpa dele é apresentada propositadamente porque que pai vai deixar um rapaz seguir um jovem de 30 anos se dizendo messias filho do Zé que é carpinteiro falando assim, não, eu agora sou discípulo dele, e tudo se agrava mais ainda, porque, segundo o Talmud e essa declaração está no Talmud pai e filho, assim como mestre e discípulos eles são uma só pessoa então quando Jesus olha para esse rapaz e ele fala assim, eu vou te seguir e Jesus fala assim, rapaz, você tem que entender que a partir da hora que você está comigo nós somos um e a maior autoridade sobre a sua história não são as relações que você tem necessariamente mas são é a relação que você estabelece comigo agora é a relação que nós criamos é a relação que nós temos nesse vínculo de mestre e de aprendiz ou de discípulo o problema é que ele reconhecia a autoridade da casa superior a de Cristo e Jesus está fazendo o inverso. E aí Jesus então usa da parábola, que é muito conhecida, que até virou música, que a gente cantou muito nos anos o quê? 60, 70, 80, quem tem posto a mão no arado, não pode olhar para trás, né? tal, esse negócio todo. O que será que Jesus estava querendo dizer com esse negócio? O arado hoje ele é uma máquina enorme, né? Vocês vêm vocês, vocês andam aqui para o Goiás, saindo para São Paulo por Cristalina, tal você vê inúmeras máquinas arando a terra né? mas a máquina de arar antigamente era assim ó. Tá? Ah, o arado ele era guiado com uma única mão aqui a pessoa ela ia medindo a altura do suco aqui com uma única mão ela guiava Aqui, com uma única mão, ela tinha que parar para fazer desvios de pedra. E com a outra mão, ela guiava o animal que estava puxando o arado. Alguns dizem que dentro, nessa mão ainda, o arador ele mantinha uma vara para que ela fosse direcionando o animal enquanto ele puxava o arado. Era uma tarefa... Complicada, era uma tarefa difícil. E mais do que isso, o processo de plantar não era tão simples assim. Primeiro você tirava os restos da plantação antiga, depois você vinha com arado e passava a primeira vez para que os sucos, e esse suco era o mais profundo, porque daí ali se juntava toda a água da chuva. Depois, a pessoa responsável por arar a terra, ela vinha abrir os sucos menores ao lado desses sucos maiores para que essa água fosse drenada e pudesse ser absorvida por toda a terra onde ia ser plantado. Depois disso, esse rapaz, ele vinha abrindo o suco, vinha jogando a semente, e na medida em que ele abria o suco do lado, a terra daqui ia jogando a terra para o lado, pro lado esquerdo, onde havia um buraco, onde havia o suco. E assim... A terra ia sendo, as sementes iam sendo cobertas enquanto ele saía plantando. Se esse rapaz não está totalmente concentrado no trabalho dele, o campo ia ficar parecendo o cabelo do Neymar na Copa, gente. Para lá e para cá, né? Um negócio assim. Não dá para definir direito o que está que acontecendo. O que Jesus está trazendo para esse rapaz é que, se você quiser me seguir, você tem que romper com os laços do passado. O seu olhar tem que estar na direção da missão que eu te dei. O seu olhar tem que estar focado naquilo que eu estou te convidando a fazer a me seguir necessariamente não é uma tarefa missionária nós estamos falando aqui de ser discípulo de Jesus ser discípulo de Jesus quem quiser seguir Jesus precisa resolver ou precisa ter resolvido os seus laços com o passado e fixar os olhos e colocar os seus olhos no reino de Deus é certo que não são poucos os que levam a sério esse lidar com a autoridade familiar e está certo e lidar com a autoridade de cristo e está certo mas meus irmãos quando elas se chocam o que acontece você mesmo precisa ser pastor para ver isso não quantas são as pessoas com quem você já conversou que você conhece que vivem um conflito tremendo doloroso tudo fica muito mais tenso quando as autoridades do passado é que direcionam a sua vida e você quer seguir a Cristo mas você não consegue olhar para a missão você não consegue olhar para frente você fica virando para trás o tempo todo isso é um risco danado isso é um risco tremendo e aí então a Jesus está propondo aqui que a lealdade a ele, ela em algum momento ela é conflitante. Que a lealdade a ele em algum momento vai exigir que você lide com algumas coisas do seu passado. Mas lidar com essas coisas do passado não é ficar voltando lá atrás e tentar acertar tudo. Lidar com as coisas do passado é saber o que foi mas olhar para frente e entender agora qual é a proposta de Cristo em Seja Meu Discípulo. Algumas pessoas acham que isso causa mais transtorno dentro dos relacionamentos familiares. Eu digo que não, porque não são poucas as pessoas que depois de decidirem seguir a Cristo, conseguiram voltar para suas famílias. E ali houve perdão, reconciliação, abriram mão da conta que era que era de vida emocional relacional, sentimental e agora caminham seguindo a Cristo harmonia para quem ara a terra é preciso ter harmonia com o passado, com o presente e olhando para o futuro e aí nós temos então essa imagem forte do arado né? e ficam aí as perguntas para mim quais são os vínculos e as autoridades sobre a minha vida que me impedem de seguir a Cristo de forma diligente, de forma fiel? Quais são as relações de poder que ainda hoje comandam a sua história, a sua vida e que impedem de você seguir a Cristo e que impedem de você responder a Cristo, até mesmo diante dessas adversidades? Quais dessas circunstâncias ou quais... Pessoas vira imersa e surgem na sua história desordenando, tomando a rédea se assumindo como senhor como poder soberano da sua vida quais são as autoridades que nós nos submetemos frente a Cristo bom como combinado a, a proposta é que diante desse cenário vocês se reúnam em trios, quartetos, família, enfim. Mas eu coloquei ali mais de, mais de três perguntas. Né? Algumas delas, é, eu sei que elas ficam num âmbito muito pessoal. Então, permaneça assim, medite e ore sobre isso. Mas as demais, eu creio que elas podem ser conversadas aí no grupo. E daqui a pouco nós voltamos, então, fazendo o encerramento da nossa, da nossa conversa, tá bem? Juntem-se, discutam, conversem, respondam, e aí daqui a pouco nós voltamos. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br